0: 收听的是绘本多一点，在第三季的节目当中，我们要从奖项的角度介绍一系列有意思的科学绘本。详细的绘本资讯会放在文字区，有需要的朋友可以多加利用哦。那我们就开始吧。嗨，大家好，我是皮老板蚊子。我们第三季的这个奖项的节目呢，到了第二个小的段落。那接下来第二个这个小的段落，我们讲的是跟一些生存的策略相关。什么是生存的策略？就是在这个在这个世界上呢，并不是大家都有相同的体型、相同的呃样子，不是有相同的呃大小，或是大家的物种种类不一样。那我们会针对于动物这个方这个部分来说，那第一本书呢，就是今天要讲的这本书。这本书的。嗯，我给他取取一个小名，他就叫兄弟姐妹。他的书名呢，<笑>英文的书名其实就是 “Sisters and Brothers”， 是是不是就是兄弟姐妹？嗯、没错。他这个兄弟姐妹这本书呢，他后面也是一样有冒号跟你解释，他就说 “siblings” 就是手足，手足之间的关系，在动物世界里面这些手足是什么关系？其实人类就有手足啊，你可能会有你有姐姐、有哥哥、有弟弟、妹妹。如果是独生子的话，你可能也有些。表兄弟或是兄妹这样子，所以我们透过这样子的角度去认识动物的话，你一样跟前面那个鸡蛋还是牙齿，你都会有一个很新的理解。平行的去看这些动物，在同一个呃同一个问题之下，他们是什么样的样子，什么样的解决方案，跟什么样的相处模式。对，如果要讲兄弟姐妹。我这个妈妈就要站出来说了，要说什么？我的皮老板也有个弟弟，我退我的弟弟对对。这个兄弟姐妹的相处啊，我我们在看这本绘本的时候，我觉得跟跟人类也是有异曲同工之妙。比如说皮老板呢，他呢很小的时候，就是学龄，两个都是学龄前的时候，他叫他弟弟笑，他弟弟居然就非常服从，就哈哈哈哈哈。笑到他，他皮老板说停哦！我每一次看到那一段，就在想哦，这是怎样的一个兄弟姐妹的互动模式？是弟弟在委曲求全吗？还是就两个人相处得很好，玩什么游戏都很开心哦？好，那所以呢，这个是我觉得呢，今天我们可以一起来多看几个动物的兄弟姐妹哦。它里面呢，也不全然都是什么我们想象当中比你人类什么照顾的，也是要有的，是为了要活下去、求生存，也有各。种。种的方式，那顺便跟大家补充一下，这这个呢，四月十号啊，哈，每一年的四月十号，听我们节目的时候已经是之前了哈，就是那个呃，四月十号就是兄弟姐妹日，所以呢，欢迎你在四月十号的时候呢，每一年四月十号，如果你是那个大小朋友都可以来看一下啊，先从先从兄弟姐妹聊起哦，再不然其实呢，嗯，我觉得慢慢的少子化，大家可能。呃，不会有那样生的感觉，但是动物界里是有很多，哎，动物也有那种只有生一个的哦，嗯、也也有一次生一大啊的哦。那我们来看一下这一本书哦。那这本书呢，呃，其实你可以从它封面很简单，它封面呢其实就马上就就是用一个颜色呈现动物的世界哦，就是它呢是橘色的一个封面，哎，封面上。我就讲这很大的大象，对，就大象。但它其实里面呢讲了各式各样动物。那在进入这一本那个这一本绘本之前哦，一定要跟你讲一下，就是这个作者相当了不起啊，这个作者的绘本，各位可能也有看过哦，就是那个什么以那个呃，为什么有以呃，为什么尾巴长这个样子？我忘了它中文呃怎么翻译哦。也就是说这个。这个作者啊，那个 Steve Jenkins， 就是他很关心，他所有的也是几十本哦的绘本呢，都在关心这个大生物界哦，不管是蝙蝠啦、啊、鸟啊、豹啊，或者是呃大这个整个地球生命。甚至是那个 e x e r c i s e 哦，就是动物的准确的尺寸大小是什么？那我记得呢，在那个我们台湾也有一些综艺版哦，好像像一本红色封面上面一个人骨哦，都是他的作品哦。嗯，他就是一个非常关心地球上生命的一个作者，所以呢，嗯，像那个 e x e r c i s e 啊，他还不止一本。哦、有不同动物的那这个呢，跟大家说一下。这个这本书的作者其实两个啦，一个是刚刚你说的 Stephen Jenkins， 另外一个是 Robin Page。Robin Page 其实就是我们前面讲鸡蛋的鸡的那本的作者，<笑>所以其实他们就大概有一群好朋友，对这个地球上的生命从不同的角度哦去关心。如果大家有兴趣的话，其实啊。吴恩跟皮老板有一本翻一本国外书，叫《分享书谈科学哦》哦、嗯。那我们呢可以从动物的形态啦、周期呀、啊、哈、构造、功能啊、系统模型去了解这个大世界哦。它刚好跟一零八克刚的自然领域其实是有高度的一样的概念。好了，我们聊太多了，我们直接进到这本绘本，因为这本绘本应该是属于嗯，我们说 nonfiction 的，是比较知识型绘本的、哦。但是呢。嗯，知识型绘本哦，其实有的时候里面，呃，我们翻到任意页就可以开始读起来了。而停在任意页呢，你就可以查找下去哦。在一零八课刚刚现在讲探究跟实作，或者是 Chat GPT 的这个年代啊，其实有一个让你很感兴趣的，这动机最重要。然后能问好问题，能找到对自己感兴趣的那个点，再多一点资料，这是其实在 Nonfiction 里面呃阅读这种绘本哦。其实的起点哦，那我们来看一下，哦，有几个是我跟皮老板呢各自分别都很感兴趣的，那我们就来聊一下。因为封面是大象哦，所以哦，他的第一个例子就是举大象。对，你知道大象的兄弟姐妹就是像我一我怀胎十月就是一个皮老板，然后休息一阵子呢，在怀胎个十月，在一个弟弟，就是我们家的小朋小朋友。那大象呢？大象其实也是一次生一个。就是大部分的情况啊，大象就是一次一胎，一胎就是一只小小象这样子。然后这个大象呢，诶，因为它这本书其实不止告诉你这个动物一次生多少个，它会告诉你说这些动物可能跟妈妈生活的时间会有多长。对、就是，因为像人类可能，哇塞，可能到十八岁，或者有的人十五岁、十六岁，有的十八岁,岁，有的个二十几岁都还住在家里，但是在动物的世界，基本上时间都比人类短很多。那以很早独立，对，那以大象来说，大概是十二岁，大概就是小学六年级啊，你就可以滚了，就是你已经长大了，然后通常它一次一胎，然后跟人类很像，也有双胞胎的，也有三胞胎的比较少，哦。然后呢，就是跟着那个妈妈生活的那个。其实他们好像是雄性是离开的，然后雌性去照顾的。这个也是，其实在这个绘本里面呢、啊，哎，有的是母系社会哦，嗯、然后呢，有的是，嗯、呃，女生要离开，雌性要离开家里，所以这本这本绘本里面呢，它又透过了不同的动物哦，讲那个动物，其实你说兄弟姐妹就是一个繁衍，嗯，没错，他们繁衍的一个方式哦。然后呢，让我们很感兴趣的啊，就是那个蝙蝙蝠。蝙蝠<笑>大家有看过蝙蝠吗？就是黑黑的那个，然后两个翅膀这样子张开的蝙蝠。那蝙蝠呢，它每一次就生两个，一次就是两两两只小蝙蝠。哦，你知道蝙蝠它不是有那个翅膀吗？对对，你知道蝙蝠会躲在妈妈翅膀下，就是它生的那两只小蝙蝠。要要要怎么跟着妈妈一起出门呢？就这个蝙蝠，像你像你的手，你两只手臂就是往外张开，像翅膀一样。那小小蝙蝠就在腋下，一边一个这样。其实有点像人类，有没有？那个你如果强壮一点，左左右各一个，够夹一个。哎，对，夹在那个腋下。我们也是有看过这样的状态哦。然后呢，呃，其实这是一种那个保护作用，它出娘胎的那个保护作用。另外有一个让我感到很好。很好奇的，哎，这个有点难念哦。但是在，嗯、呃，文哲老师有翻一本用绘本教科学，在谈月亮的时候，我们就出现过这种这种动物的绘本哦。它正确念法叫做球鱼哦。然后那一本绘本其实在讲有一个叫有一有一只名叫雷的球鱼。那这本呢，这本我们现在讲的这个球鱼呢，才让我比较知道说啊。球鱼一次是生生四只，是不是？对，它四胞胎，就每一次都生四个，而且四个会长一模一样。对，这样好难好难辨识哦。而且四个一模一样，也不是有男有女，就是四个姐妹 or 四个兄弟，就是同同一种那个雄性或雌性。再补充一下，球鱼怎么写？如果大家有兴趣的话，球的话就是犬字旁，就是左边是一个犬字犬字旁，右边是一个一二三四五六七八九的九，中文那个九。然后呢，鱼也是犬字旁，然后右半边是那个鱼先生、鱼太太姓姓氏的那个鱼，就是球鱼，大家去找就可以看到球鱼长的样子。它是一种哺乳类动物啦。对，那它它长得其实还蛮好笑的，就是有点像洗衣板，<笑>就是嗯，其实如果你上网去查的话呢，它会。就是大家常常会把它跟石蚁兽啊、穿山甲啊，或者是什么搞在一起哦。那大家可以上网去了解一下。那么，呃，除了球鱼之外呢，还我们刚刚讲的，好像这繁衍起来啊，哈，都是属于比较少一点的。呃、嗯，我们说生出来是同性别哦，还有一个，你可以在里面看到一个。蜥蜴也是，好像都是边尾蜥，对，都西墨西哥边尾蜥。因为它只有姐妹哦？对，他们家全是女的，而且,而且长得都一样，是吧？就都一模一样，就是你跟他，你跟你妈会长一样，你跟你阿妈就是女的嘛，阿妈也会长一样，你跟你的真真阿妈也会长一样，你跟你的姐姐会长一样，你跟你的妹妹也会长一样，就总总而言之，他们全家都长一样，<笑>就是他们全家的。嘛。可是好像他们的那个词。雌性跟雄性他们有不同的功能哦，所以呢，事实上，嗯，在这种蜥蜴的那个世界里面呢、啊，就是雄性不用太费力哦，因为家族中就有很多可以繁衍的。那我们再来往下看哦，就是刚刚看起来好像就是呃生一只，或者是双胞胎，或者是四只，有没有那个兄弟姐妹比较一一一大堆一坨拉苦的那种啊？有啊，像是大家熟知的那个白蚁，白蚁就是、啊、好讨厌的感觉哦。他会把木书柜啊，或者是地板给啃光光，那个真的好可怕、啊。就是像是大家应该知道，蜜蜂、蚂蚁其实都是这样子的家族，退了个蚁后或是呃蜂后这样子，他们是有缜密的分工的，就是会有那种。哎、欸，就是负责去出去出去采蜜的，或者就就是负责去挖地洞的，或者是负责干嘛？负责去呃找食物的。他没有那个明显的分工，是那个有一个种类的动物，他们都是这样子的生存繁衍的方式。那另外，我们其实还有一个没有讲到是鼹鼠，大家知道鼹鼠这种动物吗？鼹鼠它是生长在地底下的一种。哎、欸，应该也是哺乳类动物。哎、欸，地道里面的是吧？对，它因为生活在地道底面，所以它视力其实也不太好。但他们也是，他们是有那种、哦、明显的阶级阶级制度，有点像说印度还是印度吗？种姓制度,姓制度，有点类似那样，但没有那么，因為它不是应该不是叫这个名字。总而言之，他们是有分级的、哦，分阶级的，还有分年龄，还有分工作，就是大家都有自己的 position 这样子。那因为他们是住在地底下，地底下要怎么生存？地道嘛。他们有地道、嗯，有自己的一个一个王国，从那。里、欸？这样好挤哦！这样如果要那个会车的时候怎么办？会车的时候他们就有就有一个固定的原则了。首先，你大的一定要先走，所以小的要让大的走。嗯，可是地道那么窄，怎么走啊？踩在身上过去啊？对啊。就小的你就要蹲下，不是,不是大的比较强壮，小让小的在身上。Oh, no no no， 就是小的要蹲下，让大的先。这也是这本绘本里面趣味的地方哦。我们没有办法哈、哦，用我们人类世界的某些道理来判断、嗯。那小的下面不是被压死了吗？但是他们就是长幼有序，有先后，还有上下。嗯嗯嗯。嗯然后接,接下来后后面当然会介绍非常多动物，我们并不会每一个都讲。其中可能大家知道熊吗？熊它可能就每次生两三个，就是有的有的动物其实跟人类很像，就是一次就一个两个 ，maybe 最多三个这样子。对，那前面讲的都好像稍微温柔一点，然后刚刚呢只有讲到一个好吧，就是长。长幼有上下，他那个书后半呢、啊，其实就开始哦，有些兄弟姐妹的关系啊，也不是不好，但是就是竞争，嗯、对他们是竞争关系。我我们可能人类啊。大部分就是啊，大要大要带小，大家都要尽，就是尽量公平的资源，大家都可以长大，这样好开心，很幸福。可是其实小的也常常觉得很委屈，好像都要听大的、嗯，或者是说兄弟姐妹里面有谁的表现比较好，心里也是多多少少有那种就是希望。当我们希望嗯、呃、一起共好的方向啊，就是兄弟姐妹合作。可是我们就来看一下，这个动物界有那种是。竞争到你死我活的，我们就举两个例子。第一个是那个斑点猎狗，一种很像接近土狼的，对，接近土狼的一个很凶哦物种。那它们呢，也是有兄弟姐妹的，也是有两三只、三五只这样子。那它们从小呢就开始打架，在打架的过程中，一定会有比较强壮的一方跟比较弱的一方。那有的比较弱的那一方，可能就嗯小受伤可能没事，大受伤的话。也不会有人去救他，就 l a d y go 了，好悲惨、嗯。所以由于这样子的策略，基本上这个物种所保存下来的都是很，就是比较强壮的，而且很凶悍哦。就是从很小只，因为它跟兄弟姐妹在一起，就已经是一个生存淘汰赛哦，所以是很凶猛、嗯。那这个还听起来好像。嗯，还可以接受，但是有点有点恐怖。已经很可怕啦，还有下一种的吗？再下一种物种呢，它是一种蜘蛛。这个蜘蛛呢，它生很多，生一窝。可、哦、是不是什么黑寡妇那种东西？呢？这个蜘蛛呢，大概每次会生一个 l i 0 e 七百个、七百百、七百个卵，应该是卵、嗯。那但是呢，它们不会全部都成功的长成小蜘蛛。为什么呢？因为先生出来的早期的鸟儿有虫吃，类似这种概念。哎，你是说先生的，然后需要食物？先生出来的蜘蛛就会把小蜘蛛给吃掉。哇，我的天哪、啊<笑>，越来越听不下去。是，所以这这这也是他们的生存的策略之一。就是前面一半，可能我们刚刚先讲的例子，就是就是大小都差不多，大家有分工。那到后面我们讲的这两个例子呢，他们是。彼此兄弟姐妹之间是有竞争关系的，有的根本就还没出生就开始竞争的，是非常是什么非常严峻而刺激的一个生存的过程。那这是真是太可怕了哦！哎，啊，其实呢，在这本里面还有一种很有趣的方式是，他们呢为为了要长大是要躲到妈妈的嘴巴里，是吧？就是它里面有讲一种鳄鱼 （crocodile）， 一种鳄鱼，它的小鳄鱼呢。大要鳄鱼的大小其实蛮大的，如果大家有概念的话，嗯、那它的鳄鱼小鳄鱼，鳄魚,鱼是生蛋嘛？那小鳄鱼出生可能一次几十只、嗯，那他们如果妈妈想要保护小鳄鱼，或是想要带他们迁徙的话呢？鳄鱼也那个手也没有办法把大家都抱走啊，在水面上也很容易漂走，那他们要怎么办呢？就是他鳄鱼妈妈就会把这些鳄鱼全部都放到嘴巴里，然后外带<笑>外带一起带走，就是像袋鼠可能是把小做便车啦。放在那个口袋。对对对,对但是呢，<笑>这个搭便车是搭在那个鳄鱼的嘴巴。我刚开始看的时候会有点惊吓，因为我们都不会想要自己在妈妈那个鳄鱼的嘴巴里。可是这个<笑>这个小宝宝可能还好啦，那他们分得出来，这自己的小孩也不会就这样把它吃掉，就是运输，把他们运输到下一个地方。那另外呢，他还有讲讲到另外一种非常非常小的动物。这个是应该是最小的哺乳类动物，它的名字也是蛮特别的，叫做“渠金”。渠的话是一个老鼠的鼠，然后你把那个尾巴拉长，上面是一个聚点的聚。渠，它念渠。然后呢，金也是一个老鼠的鼠，尾巴拉长之后，上面是一个青色的青。哎。各位，你有想过吗？你可能不是查字典的年代哦。文字老师是查字典的年代，然后那时候呢，说那个呃部首啊，部首里面啊，笔画最多的。我每次看到鼠都会在想，到底是有哪些字啊？鼠本身已经笔画够多了，鼠部的字有哪一些？今天这个取经啊，两个字都是鼠部。没错，但这,这个这个动物其实。真的很少见，是比较特别的一个物种。它的特色就是它很小，非常非常小。请大家把你的手拿出来，留下一根食指，它就是你的食指的第一个指节指甲的那个指节那么大，这样就是一只。非常的小，哦，它就是一只很小很小的，哦哦、应该就叫它小老鼠吧。就这么小的小老鼠，就是由于它的 size 非常小，所以它们也有自己独特的生存策略。刚刚是说鳄鱼嘛，就就是外带外带在嘴巴里面一起带走。那小老鼠就已经那么小了，嘴巴还那么小，不可能外带嘛。那他们要怎么一起移动嘞？很可爱哦。如果你看到这个画面啊，你会看到这些小东西排队。没错，他们就排队，一个头接一个屁股，一个头接一个屁股。大家有看过那种？我记得是日本的小朋友吧，就是出去散步的时候，老师就会拉一条绳子，然后然后大家都握在绳子上，然后就一个拉一個,一个接一个。再不然呢，没有绳子的话，就是那个一只手接前面的小朋友，一只手呢拉后面的小朋友，看起来好可爱哦、喔。然后呢，在这一页啊，其实，在每一页你都可以发现哦、喔，它一个大跨页，有时候不是一种动物，嗯，它会搭配不同的动物。所以它其实是有一些关联性哦，大家把书找出来读的时候啊，你也可以留意一下、哦、它到底是怎样的设计哦。然后刚刚讲说含在嘴巴里哦，那个鳄鱼、嗯、对不对、嗯？其实这本书还有一个含在嘴巴里，它也是一种鱼类的动物，然后它也是会把小小孩就是含在,含在嘴巴里，用外带。而且啊，如果你看这本书啊，它那个字体小的其实是一些、呃、描述，然后字体稍微大一点，它说这是。One big happy family， 就是一个妈妈，然后呢，外带了很多小鱼，就是他的鱼 baby 啊，一个一个他游进妈妈的嘴巴里。他说他们实在是一个很大的快乐家族呢。嗯，所以其实这本书，你把它仔细看，它其实就是类似一个呃纸袋的图鉴。你讲的比较。那个生硬一点科学用词就是子代，清代就是爸爸妈妈，子代就是他的小下一代，就是这些小孩，不管是不不管是雌的还是雄的，就是它的子代。它就是一个类似这样子的图鉴，可是它是用兄弟姐妹这样子的形容词，就很容很容易让小朋友理解，因为兄弟姐妹大家都知道一个概念。那比如说狗，比如说家里有养狗好了，狗可能也会生小狗。你加入家里如果有往养那种。黄金鼠也会生黄金鼠，猫啊、兔子这些都有可能会生。那他就是用这样子的角度跟你去介绍一些，当你不认识这个物种的时候，你一样也可以用兄弟姐妹这样子的角角度去理解理解不一样的动物。我觉得是一个很要怎么很亲民的一种做法。对，其实这样子呢，小朋友就很可以理解说啊，动物之动物的世界也有兄弟姐妹。然后呢，其实是有亲子的。这中间我们刚刚讲说，鳄鱼跟那个呃另外一个鱼类，他们呢其实是很欢乐的，哦，并不是大鱼吃小鱼，大鳄鱼咬小鳄鱼哦。其实他们有每一家有每一家，家家有本难念的经吗？他们是欢乐时光。嗯，所以这本书总的来说，它它叫做一个繁殖的策略，就是你也不用去批判说，你觉得你觉得比如说大大象这种生的最好。不是什么生的最好，透过这种长期的演化之后，他们到现在还是这样的生存方式，表示这样子的生存方式对他们来说是最有利的，最不容易被天敌吃掉，最不容易在这个地球上消失。他们的物种是。因此，所以他们是保保存了上面我们可能所说的，他们可能生了多少蛋，或是有多少子代，或是怎么样子去照顾育儿的行为都有所不同。那其实呢，这些繁殖的策略大部分就是分两种，不知道大家有没有透过这几个例子有一些区别，有没有分出来？其实就两种，一种呢就是就是像人类一样，非常重视这个质量。生一个哦，那我就要给他最好的，要好好的照顾、嗯嗯，要有吃好喝好，长照顾到他可能十岁、十五岁这样子，然后才离开这个群体，就是有新的伴侣，然后有新的家庭，这是一种。跟人类比较像的，另外一种呢，就像投资那样，要分散风险。大概投资嘛，要分散风险。像生几百个，我一个妈妈，我怎么可能照顾几百个？那就是看哪一个品质比较好，他就可以留下来，就可以长大，变成一个新的成熟的个体。那这样子其实就是考虑到他们所可以分配的资源有多少。刚刚有讲到嘛，你生一个，你可以把所有的资源都给他。你今天。在外面抓了两只虫，你全部都可以给它吃。当你生一堆的时候，你你你你能够所获得的这些食物的资源或是生存的空间条件有限的时候，它们就会在呃这些比较多的纸袋里面去挑选哪些是好的品质。刚刚不是有说吗？那个猎狗，很要强壮的就可以留下来。好竞争的、啊，像是蜘蛛先生出来的比较积极的哦，它就可以留下来。那它其实基本上就是这两种策略。那我有找到另外一个最极致的，刚刚不是说生七百个已经很恐怖了吗？有一种鱼，不知道大家知不知道，叫做翻车鱼。哦，知道，很有名的。它可以生三亿个。你是说一次啊？三亿呢？亿的一个人在一个。意思的意那个，等一下，翻车鱼就是那个可口的慢波鱼，不是 y e s yes, yes， 就是那个东西哦，三亿个啊，好可口啊、嗯。其实这本书它有一个，嗯，可能也不叫做偏颇，它大部分都是陆生的一些动物，海洋里面的讲的比较少。但是海洋里面其实，呃，鱼类大部分生卵嘛，当然有一些例外。鱼鱼鱼类的那些卵啊，它其实就是更是一些更是一种分散风险的方式，就是生一堆啊。然后先慢慢先生一堆，然后呢，再再随便的收精一下。然后看谁可以变成小鱼，<笑>那他就成功了，他就这、就是就是他的生存策略。<笑>的确，你这么说啊，哈，蚊子就发现说，嗯、呃，这个作者啊，其实他比较，他关心的比较是路面上的那个生物啊，哈、嗯。但是如果呢，嗯、呃，他，你你你去看的话呢，他有一本很有趣，他终于有关心到那个海底世界哦，叫 Down 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 哈。那其实呢，它里面就。那个金鱼呀、啊，然后有乌贼啊，其实有，他有说这个是深海中的一趟旅程，不过多数他的确是关心路面上的。对，透过这本书，其实就跟跟牙齿那个很像。透过这本书，你就会发现说，哦，动物，你去动物园就可以再看看看别的东西。动物动物园不是有那个介绍的告示牌嘛？通常大家也不太会去看它，都去看那个动物本人。而其实告告示牌或是那个解说牌上面会给你很多资讯，因为为什么呢？你在看动物的时候，你不可能刚好看到它在下蛋呐、啊。你也不可能刚好看到他在育儿，或是你不可能看到他哦，这个这个人，呃，不是，这比如说这只鸡，然后这三只小鸡是他的，你你也分不出来，因为你看起来都长一样。那透过这样子的故事，可以跟你介绍一些他们真实繁衍的一些策略跟生存的方式，我觉得是很特别，可以介绍给大家。这边蚊蚊子也想跟大家分享啊、哦，其实在国外啊，有些地方啊，像动呃离我们不远的，比如说日本哈、哦，京都有个动物园，它里面就会有 library。就会有图书馆，然后里面就会有各式各样，就是有关于动物的绘本哦。我们来呼吁一下，我们帮台北市动物园做一点事好了。好，那最后我们一样会有三个问题。第一个，虽然我刚刚说你不用去评判，说哪一种动物的生存策略比较好，他们没有比较好，对他来说那就是最好，好不好？他如果觉得那不好，他早就灭种了。但是你觉得哪一种动物的生存策略很聪明、很厉害？你觉得是哎，你没有想过的这种生存策略，那为什么？那第二种，如果你可以选择，你想要是哪一种动物的生存策略？你现在是人类啦，你只有一种选择、嗯。对，如果是动物，我也希望是在有爱的兄弟姐妹之下成长。<笑>但是应该可能也会有人就是比较想说，我、呃、可,可以挑选这我这个这个子代这样比较厉害的这种方式。我不知道 ，whatever， 这是一个开放性的一个问题。那第三个，你还知道哪一种动物的小孩是超级多的吗？你可以上网找看看。哦、对，曼波鱼是我们目前为止查到还蛮惊吓的数量，希望你也去探究看看哦。好。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给你的朋友，并可以在留言区留下你的答案哦。我们下个故事见，拜拜，拜拜。